0: ¿Alguna vez has intentado cambiar algo de ti mismo solo para volver a tu rutina habitual unas semanas después? Tal vez deseabas dejar de beber, pero no podías dejar pasar una hora feliz con tus amigos. O tal vez estabas listo para un cambio de carrera, solo para encontrarte en el mismo trabajo años después. Muchos de nosotros ahora tenemos acceso a los mejores libros de autoayuda, gurús de la salud y programas de pérdida de peso. Entonces, la pregunta... ¿Por qué es tan difícil crear un cambio duradero? Por lo que si quieres saber cuál es el método que te va a ayudar a crear hábitos que perduren a lo largo del tiempo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú. ...personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito... ...donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional... ...ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros... ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a retomar el tema de los hábitos, pero desde una perspectiva distinta. La mayoría de las personas quieren cambiar su vida, quieren mejorarla, quieren crear ...más y mejores hábitos... ...pero sucede algo... ...muchas veces las personas creen... ...que para poder formar un hábito... ...o más bien alcanzar un resultado... ...tienen que seguir un plan desde el comienzo... ...y dejan de lado... ...el aspecto personal... ...este libro que vamos a analizar... ...nos va a llevar a entender primero... ...nuestra situación personal... ...y si la logramos comprender... ...sobre esa situación... ...empezar a construir los hábitos... ...que queremos... El libro en cuestión se le conoce como el método de la amabilidad. Sin embargo, a nivel personal creo que se le queda corto. Debería ser como el método del autoconocimiento, ya que es un libro que se fundamenta en la autocompasión y la comprensión. Solemos ser nuestros peores críticos al momento de no alcanzar un resultado y muchas veces nos creemos no merecedores del mismo. Gran parte del problema es que seguimos planes de otros queriendo adaptarlo a nuestra propia persona. En este libro vamos a entender cómo podemos romper eso desde un punto de vista un poco más analítico y sobre todo nos muestra muchas herramientas que podemos implementar a un nivel personal del autoconocimiento. Y una vez que eso ya está claro, podemos entonces generar el plan. El libro El método de la amabilidad aborda la práctica de la formación de hábitos cultivando la autocompasión y la comprensión. El uso de ejercicios prácticos basados en la experiencia de la autora como terapeuta de recuperación de adicciones, así como en su viaje personal con la imagen de sí misma y la pérdida de peso, proporciona la orientación necesaria para crear y mantener el cambio. Este análisis revela cómo puedes abordar cualquier cambio de comportamiento centrándote en la autocompasión y la comprensión. Con ejercicios simples aprenderás a vencer los viejos hábitos y a mantener los nuevos de una vez por todas. En este análisis aprenderás... ¿Por qué debes evitar etiquetar tus hábitos no deseados como malos? ¿Qué tienen en común las personas que logran realizar cambios de comportamiento con éxito? Y lo que la terapia de adicciones puede enseñarte sobre cómo cambiar cualquier comportamiento. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en julio del año 2019 y su autora es Sharu Isadi, quien es especialista en cambios de comportamiento. Brinda entrenamiento para la prevención de recaídas Y grupos de apoyo en una casa de recuperación Para mujeres jóvenes Además de impartir talleres con entradas agotadas Diseñadas para ayudar a las personas A cambiar cualquier hábito en sus propios términos Su trabajo ha llamado la atención De la BBC Radio 1 De Telegraph, Red Magazine, The Pool y más Su estilo relajado Y sin prejuicios Que rechaza la dinámica tradicional Del profesional paciente Ha demostrado ser un gran éxito Y su ambición es hacer que las herramientas psicológicas Basadas en la evidencia Sean accesibles al público Es importante que te diga Antes de empezar este análisis Que la mayoría de los libros Basados en metas, objetivos Creación de hábitos, entre otros Se fundamentan mucho en planes ya trazados Te dicen, digamos La receta de cocina O las instrucciones que tienes que hacer Para generar X o Y resultado Pero muchos de estos planes no funcionan Y la razón por la cual no funcionan No es que el plan sea malo Sino que no está hecho acorde a la persona que lo está ejecutando. Este libro, el método de la amabilidad, o como me gusta llamarlo a mí, el método del autoconocimiento, nos brinda un cambio de perspectiva. Primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué cosas funcionan, qué cosas no, para entonces diseñar el plan. Y es ahí donde el resultado puede generarse de una manera mucho más efectiva. Por lo que te pido que seas ecléctico y tengas mente abierta en la información que te voy a mostrar a continuación. Analiza con atención cuál es el punto o puntos que más resuenan contigo y trata de llevarlos a la práctica. Al final, eso es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión, lo que viene siendo el resultado de todo este Trabajo. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice La autocompasión es fundamental para un cambio duradero Como te mencioné previamente, los primeros dos puntos son más de reflexión Y una vez pasando el tercero, empezamos con la cuestión práctica ¿ok? Entonces vamos a entrar en contexto para comprender bien cuáles son los fundamentos de la autora Habiendo probado dietas de moda campamentos de salud y entrenadores de pérdida de peso, la autora, Sharui Sadi, era una experta en lo que respecta a perder peso, pero simplemente no era buena para mantenerlo bajo control. Cada vez que el número en la báscula volvía a subir, fluctuaba entre periodos de inanición autoimpuesta y atracones poco saludables. Trató de castigarse a sí misma por su debilidad percibida y se encerró en su casa hasta que se sintió lo suficientemente delgada como para ser digna, entre comillas, de un compromiso social. Y cuando logró su peso ideal, su satisfacción nunca duró más de unos pocos días. Después de toda una vida luchando contra la baja autoestima, tuvo una epifanía. Tal vez su lucha con el peso tuvo más que ver con su autoimagen general que con el peso en sí. El mensaje clave aquí es, la autocompasión es parte integral del cambio duradero. Después de una dolorosa ruptura, Sharu ganó más de 90 libras. El resultado fue un gran golpe para su autoestima y otro periodo en el que sintió que no tenía valor social debido a su apariencia. Esta vez sintió que necesitaba ver a un consejero además de su rutina habitual de dieta extrema y ejercicio. Habiendo creído que el peso en sí era su mayor problema, se sorprendió cuando su consejero le hizo una pregunta simple. ¿Qué pasaría si nunca perdieras peso? Al principio la sugerencia llenó a Sharu de rabia. ¿Cómo podía ser feliz sin estar delgada? Pero después de unos días comenzó a notar a otras personas con sobrepeso a su alrededor seguramente ella no pensó que deberían condenarse al ostracismo, me refiero al destierro, debido a sus kilos de más. Se volvió muy consciente de la brecha entre sus expectativas de sí misma y las expectativas de los demás. Con esto en mente decidió intentar un experimento. En lugar de esperar hasta que tuviera el aspecto que quería, se trataría a sí misma con la misma amabilidad que si yo hubiera alcanzado su peso ideal. Para su sorpresa, el ser amable consigo misma, incluso en los días en que no alcanzó sus objetivos de pérdida de peso, comenzó a perder peso más rápidamente que nunca. Y más allá de eso, su nueva autocompasión tuvo un impacto positivo en todos los aspectos de su vida. Y aquí me gustaría reafirmar algunos aspectos clave de este primer punto. Lo primero, el problema de la autoimagen. Nosotros solemos ser, como dije en la introducción, nuestros peores críticos. Si nosotros no tenemos la apariencia que se supone que deberíamos tener, porque la expectativa o sobre todo el entorno nos dice que así tiene que ser, nos sentimos mal y tratamos de encajar nuestra vida hacia estándares que quizá no sean los que nos corresponden. Entonces, una cuestión de la autora fue que tuvo una epifanía. Decía que tal vez su lucha con el peso tuvo más que ver con su autoimagen general que con el peso en sí. Recuerda que la autocompasión es parte integral del cambio duradero. Y cuando hablo de autocompasión, me refiero a que nosotros tenemos que ser más gentiles con nosotros mismos. Y aquí es donde empieza a generarse un poco de controversia, porque habrá personas que digan, es que eso es como ser conformista, o tratar de lamentarse por nuestra situación. La autocompasión tiene que ver más con la aceptación. Es decir, ok, esto es lo que está sucediendo He vivido esto, he sufrido por aquello. Entonces, ¿por qué me voy a castigar más de la cuenta? Ya me he castigado lo suficiente. ¿Por qué no simplemente acepto y sigo adelante? Y aquí es donde la autora se volvió muy consciente de la brecha entre sus expectativas y las expectativas de los demás. Es decir, solemos muchas veces pensar en lo que nos falta, pero no solemos ver lo que hemos avanzado. Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y entender ¿Cuáles son los progresos que hemos tenido en nuestra propia vida? Ella dijo, al final es una simple cuestión de perspectiva. ¿Cuántas veces te ha pasado quizá ver gente que tiene una apariencia que para ti puede ser no la mejor, pero vive feliz, se encuentra bien, su autoestima es alta y no está complejado por la situación? Esto es un examen de conciencia, porque muchas veces tú puedes ser muy duro contigo mismo, pero al final de todo, la realidad es que te estás autocastigando. Posiblemente al entorno ni siquiera se da cuenta de lo que tú estás pensando sobre ti. Y es ahí como tenemos que empezar a ajustar nuestra mente. Tenemos que empezar a ser más bondadosos con nosotros mismos en relación al progreso que ya hemos generado. No hablo de conformismo, hablo de aceptación y una vez que nosotros sepamos dónde estamos parados, entonces empezar a generar los cambios que puedan resultar benéficos. Es por eso que la autora al momento de aceptarse empezó a generar resultados de una forma más apresurada. En otras palabras, tenía un problema con el peso, pero este peso iba muy ligado hacia su estrés, iba muy ligado hacia su bloqueo mental y cómo se iba complejando cada vez más una vez que ella se aceptó digamos que ese bloqueo desaparece y entonces la pérdida de peso empieza a manifestarse con mayor efectividad ella concluye que la autocompasión tuvo un impacto positivo no nada más en su peso sino en todos los aspectos de su vida por ende no olvides la enseñanza de este primer punto que es la autocompasión es fundamental para un cambio duradero Pasamos ahora al punto 2, que nos va a ayudar a reafirmar este contexto del cual estamos hablando. Menciona, el cambio duradero requiere un proceso libre de juicios. Como terapeuta en la recuperación de adicciones, Charu recibió una llamada de una amiga pidiendo consejo. La amiga estaba saliendo con un hombre que llevaba años recuperándose del alcoholismo. Se preguntó si debería preocuparle que él siguiera asistiendo a las reuniones diarias en los grupos de apoyo. Para Charu, la respuesta era obvia. Las personas que continúan asegurando su bienestar después de haberse recuperado de un historial de adicción lo están haciendo más que bien. Es probable que posean una autoconciencia y habilidades de afrontamiento mucho mayores que la persona promedio que intenta dejar un hábito o comenzar uno nuevo. El mensaje clave aquí es un cambio duradero requiere un proceso libre de juicios. A través de su trabajo en el tratamiento de la adicción, Sharu. Obtuvo una visión amplia de cómo Estos métodos podrían aplicarse A cualquier cambio de comportamiento deseado Una de las mayores Epifanías provino de una conferencia A la que asistió sobre la Dark Web O la Deep Web, según sea el caso Descubrió que además De ofrecer mercados en línea para Las drogas ilegales, la Deep Web también creaba un espacio donde las personas que padecían adicciones podían compartir sus mecanismos de afrontamiento de forma anónima. En otras palabras, estos foros en línea brindaron un espacio libre de juicios. Por el contrario, cuando las personas buscan ayuda en un centro de tratamiento por abuso de sustancias en el Reino Unido, uno de los primeros pasos en el proceso es completar formularios de consentimiento para compartir información con los servicios sociales o la policía si se considera necesario. También se les pide a las personas que enumeren la información sobre sus hijos, antecedentes penales y diagnósticos de salud mental. Como resultado, una madre que sufre alcoholismo, por ejemplo, puede correr el riesgo de que le quiten a sus hijos si es honesta sobre el alcance de su consumo de alcohol. Pero si no puede abordar sus problemas con honestidad, será menos probable que obtenga el apoyo que necesita. No es solo el abuso de sustancias lo que requiere un proceso de cambio libre de juicios. En el pasado, la autora nunca habría admitido a su médico que su verdadera motivación para perder peso era lucir bien en bikini en lugar de reducir el riesgo de diabetes. Con eso en mente, cuando completes los ejercicios de los siguientes puntos, es crucial que sientas que puedes ser completamente honesto. Podrías considerar usar un cuaderno dedicado mientras trabajas en el proceso, que puedes guardar donde otros no lo van a leer. Y voy a profundizar un poco en las enseñanzas de este segundo punto porque nos va a ayudar a entender el contexto de lo que viene. Y menciona algo muy importante. Dice que las personas que continúan asegurando su bienestar después de haberse recuperado de un historial de adicción lo están haciendo más que bien. Es probable que posean una autoconciencia y habilidades de afrontamiento mucho mayores que la persona promedio que intenta dejar un hábito o bien comenzar uno nuevo. El mensaje clave es un cambio duradero requiere un proceso libre de juicios. Si nosotros no nos sentimos en plena confianza de aceptar dónde estamos parados, será muy difícil que logremos un cambio que perdure. Aquí es donde entra un poquito este ejemplo de la Deep Web, donde la autora se dio cuenta que en ese lugar era un espacio donde las personas que padecían adicciones podían compartir sus mecanismos de afrontamiento de forma anónima. En otras palabras, estos foros en línea brindaban un espacio libre de juicios y las personas se sentían mejor de poder expresarse de forma sincera, pero sin la cuestión de ser juzgadas. Y es por eso que esas comunidades pues tenían bastante demanda. Aquí es importante comprender esto. Nosotros tenemos que sentirnos libres. Puede ser complicado, más adelante vamos a ver cómo se puede hacer, pero quiero que tomes conciencia de esto. Si tú no puedes abordar tus problemas con honestidad, será menos probable que obtengas el apoyo que necesitas. Tenemos que empezar a entender que no somos perfectos y que no debemos juzgarnos con la dureza en función de las expectativas del entorno. Solemos juzgarnos porque no tenemos el estilo de vida de X persona, o bien no tenemos el dinero de X persona, o bien simplemente no estamos en la posición que deberíamos estar en función de lo que el statu quo nos dice. No tenemos a lo mejor el cuerpo, no tenemos a lo mejor la inteligencia, no tenemos a lo mejor en este aspecto la aceptación, entre otros aspectos. Y esto es algo que te lo dejo a tu criterio. Hay que empezar a hacer conciencia de quiénes somos honestamente. Dónde estamos parados. ¿Cuál es el resultado de toda esta vida que hemos vivido que nos coloca en la posición donde estamos ahora? Tenemos que empezar a hacer las preguntas interesantes y sobre esto empezar a establecer cómo será nuestro plan de acción. Pero esto viene más adelante. Por ahora, nada más, ten conciencia y sobre todo recuerda que el cambio duradero requiere un proceso libre de juicios. Es turno ahora del punto 3 que inicia con el método. El punto 3 dice, identifica tus cualidades y logros positivos. Si alguna vez has hecho un plan para cambiar algo de ti mismo, sabrás que tu motivación a menudo decae. Sin sistemas establecidos para hacernos responsables, no pasa mucho tiempo para que abandonemos nuestros planes por completo. Peor aún, no cambiar nuestros comportamientos puede hacernos pensar que simplemente no tenemos lo que se necesita para cambiar en absoluto. En realidad, todos nosotros ya poseemos cualidades positivas y logros que sirven como evidencia de nuestra capacidad para lograr cosas. Pero tendemos a olvidar esto en nuestros momentos más oscuros. Es por eso que el primer paso del método de la amabilidad o el método del autoconocimiento no tiene nada que ver con el hábito que deseas cambiar. En cambio, se trata de cultivar la autocompasión al obtener una apreciación por lo que ya has logrado. Este es el mensaje clave. Identifica tus cualidades y logros positivos. Cuando se trata de cambios duraderos, tus posibilidades de éxito aumentan enormemente si dedicas tiempo y esfuerzo dentro de un marco claro. Gran parte del trabajo que se describe en estos puntos consiste en crear mapas visuales para comprender dónde te encuentras y a dónde quieres ir. Por lo que vamos a comenzar por hacer un mapa de tus atributos positivos. En el centro de una hoja de papel vas a escribir «Maneras en que soy feliz de ser» y vas a dibujar un círculo a su alrededor. Es decir, vas a encerrar esa frase. Ahora piensa en las fortalezas o cualidades positivas que valoras en ti mismo. Puedes incluir cumplidos significativos que hayas recibido, razones por las que eres una buena pareja, un buen hijo o padre o la forma en que manejaste una situación difícil. Escribe estas cualidades en tu hoja de papel y vas a dibujar un círculo alrededor de cada elemento. Es decir, vas a encerrar otra vez esas palabras dentro de un círculo. Y luego vas a trazar una línea que va desde el círculo pequeño hacia el círculo grande, donde encerraste formas en que soy feliz de ser. Este método de radios y ruedas se utiliza en los mapas mencionados a lo largo de estos puntos. Ahora, una vez que entendiste cómo hacer el primer mapa, vamos a hacer un segundo. Y tómate un tiempo para identificar tus logros anteriores con un mapa que diga de qué estoy orgulloso. Estos pueden incluir cosas como una carrera de 10 kilómetros que completaste o lograr algo que te sorprendió. Quizás estés orgulloso de tu hogar o de la familia que has creado. A medida que avanzas en el método de la amabilidad o el método del autoconocimiento, continúa agregando a estos mapas cada vez que alcances un nuevo logro o observes una nueva cualidad positiva de ti mismo. Cambiarás tu forma de pensar creando un recordatorio cada vez mayor de lo que eres capaz de hacer. Y aquí empezamos en materia, y voy a reafirmar parte de las enseñanzas de este tercer punto que son clave para comprender la metodología de los puntos subsecuentes. Lo primero, menciona que independientemente de lo que hagamos, cuando tenemos un plan y empezamos a trabajar en él, muchas veces nuestra motivación va a decaer. Y si no tenemos sistemas establecidos para hacernos responsables, no pasa mucho tiempo para que abandonemos nuestros planes por completo. Por ende, nos sugieren el primer paso del método. Dice que no tiene nada que ver con lo que deseas cambiar. En cambio, se trata de cultivar la autocompasión al obtener una apreciación por lo que ya has logrado. En otras palabras, tenemos que reconocernos nuestros éxitos y nuestras cualidades. Y todo empieza con un mapa de atributos positivos. Piensa en las fortalezas o cualidades positivas que valoras en ti mismo. ¿Cómo funciona este mapa? Muy simple, vas a colocar en una hoja de papel, en el centro vas a decir maneras en que soy feliz de ser y lo vas a encerrar en un círculo. Después, fuera de este círculo grande vas a colocar estos atributos que te caracterizan, ¿sí? aquellas cosas, aquellos cumplidos, aquellas razones que te hacen sentir bien o simplemente aspectos que te reconoces. Al final va a quedar una especie de mapa burbuja, ¿no? Vas a tener círculos pequeños y un círculo grande en medio y todos estos van a estar ligados por una línea. En otras palabras, vas a vincular el atributo o el elemento al círculo grande y lo vas a unir con una línea recta. Una vez que tú tienes esto, vas a generar un segundo mapa que viene siendo de qué estoy orgulloso. Y en este mapa vas a incluir aquellas cosas que has logrado. Aquellos retos que has superado. Misma dinámica. En el centro vas a colocar de que estoy orgulloso, lo encierras en un círculo y afuera de ese círculo grande vas a colocar esos retos, estas cuestiones por las cuales tú te sientes orgulloso, que has podido cumplir a pesar de la adversidad. Es decir, cosas significativas para ti. Una vez que tú tienes esto, ya completaste el primer objetivo de este tercer punto, que viene siendo reconocerte tus cualidades y tus logros. Reconocer que has avanzado a lo largo de tu vida independientemente de la situación en la que te encuentres. Y no seas un juez tan duro contigo mismo por no estar en la posición en la que te gustaría. Empieza a valorar aquellas cosas las cuales ya has conseguido. No olvides la enseñanza de este tercer punto que es identifica tus cualidades y logros positivos. Llegamos al punto 4 que continúa con el método y nos ayuda a reflexionar sobre las cosas que han funcionado. Específicamente el punto 4 dice, identifica lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el pasado. Cuando se trata de cambios, lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. La autora descubrió que una cosa que sus clientes más exitosos tenían en común era dedicar tiempo a comprender sus patrones de comportamiento individual. Al hacerlo, pudieron crear un plan que les funcionó, ayudándoles a lograr y mantener sus metas a largo plazo. El cambio exitoso, descubrió la autora, se trataba menos de encontrarse a sí mismo que de encontrarse a sí mismo donde ya estás. Este es el mensaje clave. Identifica lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el pasado. Considera una situación que superaste y que exigió trabajo duro, sacrificio o perseverancia. Podría haber sido un momento en el que trabajabas hacia una meta importante o simplemente te sentías motivado para dedicarte a sobresalir, lograr o crear. Ahora, vamos a crear un mapa titulado Cuando estoy en la zona. Considera las condiciones que existían y que te ayudaron a tener éxito en tu esfuerzo. Puedes preguntarte dónde estabas, quién estaba a tu alrededor, cómo te sentías o qué fue lo que funcionó bien para ti en el proceso. Tal vez beber agua suficiente, tener una rutina de ejercicio o pedir consejo o tutoría a otros te ha ayudado a tener éxito. Una vez que hayas completado tu mapa, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que has escrito, tomando notas en la parte posterior del mapa o en otra parte de tu diario y analiza si ves algún patrón. Si es así, ¿cuáles serían las circunstancias ideales para mantener un cambio en tu rutina? También es importante crear un mapa de lo que no ha funcionado. Este mapa se utiliza para realizar un seguimiento de las deficiencias que surgieron cuando intentaste crear un cambio en el pasado. Mirando tu mapa, responde la pregunta, ¿hay algún elemento de este plan anterior que no se adaptaba a tu personalidad? ¿Circunstancias que te desconcertaron? ¿O fue tu imagen negativa de ti mismo lo que socavó tu creencia en tu capacidad para cambiar? Tal vez descubriste que una limpieza y dieta con jugo no fue tan eficaz para perder peso como habías anticipado. O tal vez descubriste que te apoyabas de otros para seguir adelante. Si este ejercicio te recuerda todos tus fracasos, no te desanimes. Reconocer estas deficiencias te ayudará a prepararte mejor para alcanzar tus metas la próxima vez. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto. Uno de los conceptos principales que la autora reconoció, es que las personas de mayor éxito dedican tiempo a comprender sus patrones de comportamiento individual. ¿A qué voy? ¿Qué es aquello que hacen de manera consciente o inconsciente que les genera resultados, o bien la falta de ellos? Menciona que el cambio exitoso no se trata tanto de encontrarte a ti mismo, sino más bien de encontrarte a ti mismo donde ya estás ahora. Menciona que es importante identificar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el pasado. Y para esto nos sugiere que hagamos dos nuevos mapas. Uno de ellos se llama cuando estoy en la zona. Misma dinámica. Coloco la frase cuando estoy en la zona, la encierro en un círculo grande en medio de la hoja y voy a colocar entonces aspectos que me ayudaron a estar en la zona en ese momento. Cosas como dónde estaba, quién estaba a mi alrededor cómo me sentía o qué fue lo que funcionó bien durante el proceso. Detalles como el hecho de tener una rutina de ejercicio o a lo mejor porque cerca de mí había una persona especial, etcétera, son elementos que me ayudaron a estar en la zona y conseguir eso que buscaba. Es importante preguntarnos si existe algún patrón. Si es así, ¿cuáles serían las circunstancias ideales para mantener un cambio en nuestra rutina? Tenemos que profundizar en esto y este punto, así como los que siguen y los previos también, va muy ligado a que pongamos en práctica estos ejercicios. Una vez que tú ya tienes tu mapa de cuando estoy en la zona, es decir, este mapa donde yo genero los mejores resultados, es momento de crear uno nuevo, el cual se llama lo que no ha funcionado. Misma dinámica. Colocas lo que no ha funcionado en el centro de la hoja y pones un círculo a su alrededor. Este mapa se utiliza para realizar un seguimiento de las deficiencias que surgieron cuando intentaste crear un cambio en el pasado. Tienes que hacerte ciertas preguntas duras. ¿Hay algún elemento de este plan anterior que no se adapta a tu personalidad? ¿Hay circunstancias que te desconcertaron? ¿Fue la imagen positiva que tenías de ti? ¿Cuál fue el aspecto que a lo mejor lo hiciste con la mejor intención, pero simplemente no funcionó? Aquí la cosa es que este mapa nos va a recordar nuestros fracasos. Pero eso es el objetivo del mismo, porque nos va a ayudar a entender cuáles fueron estas deficiencias para prepararnos mejor la próxima vez. Hazlo, da la oportunidad y genera esta radiografía personal de aquellas cosas que han funcionado y no para ti. No olvides la enseñanza de este cuarto punto que es identifica lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el pasado. Continuamos con el punto 5 que nos habla de los hábitos y continúa este proceso del método. El punto 5 dice, identifica los hábitos que deseas cambiar y cómo surgieron. Tendemos a pensar en los hábitos que queremos eliminar como malos, pero en la mayoría de los casos adoptamos estos hábitos porque nos sirven de alguna manera. Por ejemplo, muchas personas beben alcohol porque les da confianza en sí mismas en situaciones sociales. Cuando etiquetamos ciertos hábitos como malos, es más probable que dejemos que nuestra autocrítica se filtre. Esto socava nuestra intención de cambiar el hábito con el que no estamos contentos. En lugar de ver nuestro comportamiento actual como una debilidad, es importante verlo a la luz del panorama general. El mensaje clave aquí es, identifica los hábitos que deseas cambiar y cómo surgieron. El primer paso para aclarar los hábitos que te gustaría cambiar o establecer es crear un mapa de las formas en que crees que tu hábito no deseado o la falta del hábito deseado está afectando negativamente tu vida. Para este mapa vas a seguir la misma metodología, Vas a colocar la frase cuál es el daño en el centro de la hoja, la vas a encerrar en un círculo y vas a agregar los impactos negativos que hayas identificado fuera del círculo y de igual manera lo va a encerrar después en un círculo más pequeño. Lo más probable es que descubras que tu hábito ha afectado áreas de tu vida que ni siquiera habías considerado. La autora una vez tuvo un cliente que estaba preocupado por su uso de cocaína los fines de semana. No era el uso de una sustancia ilegal lo que le molestaba. En cambio, fueron los aplastantes días de ansiedad, ansias de azúcar y dudas sobre uno mismo que siguieron. En lugar de darse el tiempo para recuperarse y lidiar con sus problemas emocionales, escaparía de estos sentimientos con otro fin de semana de fiesta. Al identificar el impacto negativo del consumo de cocaína a lo largo de su vida, este cliente se motivó aún más para reducir y finalmente dejar de consumir drogas recreativas. Además, cada vez que le molestaba que se estuviera perdiendo la fiesta de toda la noche, podía recordarse a sí mismo los momentos de ansiedad que le seguirían, algo que ya no quería experimentar. Después de identificar el impacto negativo de tus hábitos, observa ¿Cómo surgieron estos hábitos? Inicia un mapa que diga... ¿Por qué no he cambiado ya? Identifica y considera las razones... Por las que puedes estar atrapado... En tus comportamientos... La pregunta... ¿Permanecer igual te ayuda a escapar... De tus pensamientos como el cliente de la autora? ¿O es simplemente lo único que has conocido? Al ser honesto acerca de tu comportamiento actual... Puedes aprender a perdonarte por no haber progresado todavía y ser más amable contigo mismo mientras sigues adelante. Vamos a reforzar las enseñanzas de este quinto punto. Lo primero, tendemos a pensar en los hábitos que queremos eliminar como malos. Pero la realidad es que nosotros hemos adoptado esos hábitos porque nos sirven de alguna manera. Cuando nosotros etiquetamos los hábitos como malos, es probable que dejemos que nuestra autocrítica se filtre. Y aquí es donde tenemos que hacer este ajuste mental. En lugar de ver nuestro comportamiento actual como una habilidad, es importante verlo a la luz del panorama general. Y el primer paso para aclarar los hábitos que te gustaría cambiar o establecer es crear un mapa de las formas en que crees que tu hábito no deseado o la falta del hábito deseado está afectando negativamente tu vida. ¿Cómo lo vas a crear? Bien, vas a colocar la frase ¿Cuál es el daño? en el medio de la página, la vas a encerrar en un círculo y vas a colocar fuera de este círculo los impactos negativos que hayas identificado. De igual manera... Estos impactos los vas a encerrar también y lo vas a ligar con una línea recta al círculo grande. Una vez que tú tengas este mapa listo, es muy posible que descubras cómo tu comportamiento o la falta del mismo ha afectado áreas de tu vida que ni siquiera habías considerado. Nosotros, si no somos conscientes de esto, podemos estar repitiendo patrones para evitar problemas. Pero puede ser que las consecuencias que estamos viviendo son mucho peores que el problema en sí. Por eso es importante tener este choque de realidad y ser honestos con nosotros mismos. Una vez que nosotros identificamos cómo nuestra vida se está afectando, se está impactando por nuestro comportamiento, es importante analizar cómo es que estos hábitos surgieron o la falta de los mismos. Y para ello tenemos que generar otro mapa que viene siendo ¿Por qué no he cambiado ya? Vamos a colocar esta frase en el medio de la hoja. Vamos a colocar un círculo grande alrededor. Y tenemos que identificar las razones por las que puedes estar atrapado en tus comportamientos. Y aquí nos tenemos que hacer preguntas duras. ¿Queremos escapar de nuestros pensamientos? ¿O bien simplemente no conocemos otro punto de referencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué reincidimos en ese comportamiento que nos está afectando? Y sabemos que es malo para nosotros, pero aún así lo seguimos haciendo. Tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué no he cambiado ya? Al ser honesto acerca de nuestro comportamiento actual, podemos aprender a perdonar por no haber generado el progreso que todavía queremos y ser más amable con nosotros mismos mientras seguimos adelante. Si te das cuenta, los puntos que estamos analizando es para hacer un examen de conciencia. No hemos entrado todavía en en la ejecución de un plan, sino más bien estamos generando una autoevaluación de nuestra persona, conociendo dónde estamos Conociendo también cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los vicios que tenemos muchas veces, cuáles son nuestros comportamientos arraigados, pero sobre todo teniéndolo ya de una forma más visual y entendiendo por qué somos como somos, es el momento en el cual podemos partir como veremos más adelante. Pero por ahora quiero que tengas la enseñanza de este quinto punto que es identifica los hábitos que deseas cambiar y cómo es que surgieron. Ahora pasamos al punto 6, que en lo personal considero uno de los más críticos de este análisis. El punto 6 dice, el seguimiento de tus factores desencadenantes, es decir, los disparadores, puede ayudarte a superarlos. En el punto anterior, aprendiste a identificar lo que funcionó y lo que no funcionó en tus intentos previos de lograr un cambio de comportamiento pero a menudo existen factores externos que pueden llevarte por mal camino si no los reconoces al principio del proceso. La mayoría de las personas son víctimas de ciertos factores desencadenantes. Por factores desencadenantes me refiero cuáles son estos eventos que ocurren, que muchas veces no están dentro de nuestro control, pero que nos hacen actuar de cierta forma. Factores desencadenantes como el hambre o el estrés. Pero ya sea que estés ansioso por tus finanzas, una fecha límite próxima de un proyecto o la presión de una relación, todos estos son factores desencadenantes, ten en cuenta que nunca habrá el momento ideal para transformarse. Además, al identificar tus factores estresantes, puedes intentar aprender estrategias de afrontamiento que mejorarán tu vida diaria y garantizarán que el estrés no afecte los cambios que deseas realizar a largo plazo. Este es el mensaje clave. El seguimiento de tus factores desencadenantes puede ayudarte a superarlos. Para esto vamos a iniciar un mapa que diga ¿Qué me pondrá a prueba? Y vas a anotar todas las preocupaciones, ansiedades y situaciones que te provoquen caer o recaer. Estos pueden incluir cosas como comenzar una nueva relación o viajar. Para algunas personas, la idea de que necesitan leer un libro sobre los hábitos de los que otros parecen naturalmente capaces puede ser lo suficientemente descorazonador como para sacarlos del camino. Para otras personas, el éxito en sí mismo puede provocar complacencia y hacer que piensen demasiado pronto en el proceso que han resuelto sus problemas. Si observas tu mapa de factores desencadenantes, la pregunta ¿qué puede liberar? o dirigir estos escenarios antes de que sucedan. Si estás tratando de dejar de fumar, por ejemplo, podría ser prudente evitar amigos o colegas que fuman hasta que te encuentres en las últimas etapas de tu plan. También puedes considerar llevar un diario para realizar un seguimiento de tu progreso por la mañana y por la noche. Por la mañana, tómate cinco minutos para notar qué situaciones desencadenantes se te pueden presentar durante el día y cómo te gustaría responder a ellas. Al practicar este ritual matutino, estarás preparado mentalmente para lidiar con las situaciones a medida que surgen y responder de una manera de la que puedas enorgullecerte. Por la noche, tómate unos minutos para observar cómo respondiste durante el día, agregando a tu mapa, que me pondrá a prueba? Cualquier factor desencadenante no anticipado que tuviste que enfrentar. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este sexto punto porque considero que, esto de los factores desencadenantes o disparadores viene siendo una de las cosas que más impactan la vida de las personas. Cuando hablamos de disparadores me refiero a estos elementos que nos van a llevar a actuar de cierta forma, muchas veces fuera de nuestro control. La mayoría de las personas menciona que son víctimas de ciertos factores desencadenantes como el hambre o el estrés. Es importante comprender que estos factores siempre están presentes y muchas veces están fuera de nuestro control, por lo que tenemos que considerar que nunca habrá el momento ideal para transformarnos. Es decir, estos factores siempre van a estar ahí. Por ende, no esperes que desaparezcan para entrar en acción. El seguimiento de tus factores desencadenantes puede ayudarte a superarlos. En otras palabras, tienes que reconocerlos para establecer estrategias para que los puedas afrontar de mejor manera manera. Y una forma de lograr esto es creando un nuevo mapa que se llama ¿Qué me pondrá a prueba? Misma metodología. Coloca la frase ¿Qué me pondrá a prueba? El medio de la página lo encierras en un círculo grande y fuera de este círculo vas a colocar todas las preocupaciones, ansiedades o situaciones que te puedan generar caer o recaer según sea el caso. Estas situaciones las vas a volver a encerrar y las vas a ligar al círculo grande. ¿Qué situaciones puedes contemplar aquí? Cualquier cosa que te saque, de tu zona de confort, cualquier cosa que te ponga nervioso, que te intimide. Puede ser comenzar una nueva relación, viajar, hacer una presentación, etcétera. El punto es que nosotros nos tenemos que anticipar a estas situaciones. Es como el concepto de la visualización que habíamos visto ya previamente. Tenemos que poner en nuestra mente esa situación y saber cómo responder ante ella cuando se presente. Si observas tu mapa de factores desencadenantes... Tienes que poder responder a esta pregunta. ¿Qué puede liberar o dirigir estos escenarios antes de que sucedan? Si estás tratando de dejar de fumar, por ejemplo, podría ser prudente evitar amigos o colegas que fuman hasta que te encuentres en las últimas etapas de tu plan. Tienes que anticiparte a las situaciones. Habrá algunas que puedas de alguna manera evitar, pero habrá otras que vas a tener que enfrentar. Y sobre esto es que tú puedes establecer mejores planes de acción. Y para conseguirlo, puedes considerar llevar un diario para realizar un seguimiento de tu progreso por la mañana y por la noche. Por la mañana, tómate cinco minutos para notar qué situaciones desencadenantes se te pueden presentar durante el día y cómo te gustaría responder a ellas. Y por la noche, tómate unos minutos para observar cómo respondiste durante el día. Y vas a agregar a tu mapa, ¿qué me pondrá a prueba? Cualquier factor desencadenante que no anticipaste que tuviste que enfrentar. Si te das cuenta, esto es autoconciencia. Y sobre todo, estamos ya también implementando técnicas de visualización y cómo nos podemos anticipar a las situaciones. Es decir, empezamos a retomar el control de nuestro comportamiento al momento que estos factores desencadenantes se presenten. No olvides la enseñanza de este sexto punto, que es el seguimiento de tus factores desencadenantes o disparadores, puede ayudarte a superarlos. Y habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al séptimo punto de este análisis, que nos habla, ahora sí, del plan. El punto 7 dice, «Crea un plan realista con metas incrementales». Ahora que has creado mapas detallados que rastrean dónde te encuentras, a dónde quieres ir y los posibles obstáculos, deficiencias o soluciones en el camino para llegar ahí, finalmente es el momento de crear un plan. Lo primero que querrás hacer es fijar una fecha para revisar tu progreso. Al establecer una fecha en tu calendario, te harás responsable de tu progreso y tendrás tiempo dedicado a ajustar tu plan con metas más desafiantes. Para comenzar, intenta configurar un recordatorio de revisión cada tres semanas. El mensaje clave aquí es, crea un plan realista con metas incrementales. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a querer imponernos medidas extremas cuando nos proponemos alcanzar una meta. La autora tuvo una vez un cliente llamado Paul, que anhelaba un trabajo más inspirador. Habiendo trabajado en la misma empresa durante ocho años después de graduarse de la universidad, había adquirido el hábito de unirse a algunos de sus colegas en el bar todos los días después del trabajo. Ahí bebían y se quejaban de la empresa y otros compañeros. Como resultado, a menudo llegaba al trabajo al día siguiente sintiendo resaca, lo que lo llevaba a comer alimentos poco saludables que lo dejaban sintiéndose aún más fatigado. Cuando ideó un plan... Paul sugirió que se abstendría de beber por completo, haría ejercicio en el gimnasio, buscaría trabajo durante tres horas todas las noches y limitaría su dieta a frutas, pescado y ensaladas. Como alternativa, la autora sugirió que Paul eligiera dos noches en las que probablemente podría resistirse a reunirse con sus colegas en el bar. En esas noches dedicaría dos horas a la búsqueda de empleo mientras consumiría una comida sana y agradable que había seleccionado de antemano. Luego, las mañanas, después de sus noches de búsqueda de trabajo, se bajaría el autobús unas cuantas paradas antes de la oficina y caminaría el último tramo. Al asegurarte de que tu plan sea realista, será más probable que logres las expectativas que definiste en cada paso del proceso. Te sentirás orgulloso de lo que pudiste lograr y motivado para seguir adelante, sabiendo de lo que eres capaz. En la fecha de revisión, asegúrate de agregar tus éxitos en el mapa de que estoy orgulloso. Luego, determina los próximos cambios incrementales que te ayudarán a avanzar hacia el estilo de vida que te gustaría llevar. Y quiero reafirmar las enseñanzas de este último punto porque muchas veces la gente piensa que el plan es lo más importante... En este análisis nos damos cuenta que el plan es lo último. Lo importante es saber dónde estamos parados, cuál es nuestra situación, cuál es nuestra radiografía y autoconocimiento. De nosotros mismos es cuando podemos ejecutar con mucho mayor eficiencia el plan que se ajuste mejor a nosotros. Así de simple es. Por eso este último punto no hay demasiado detalle sobre el plan, sino más bien qué estructura tiene que tener el plan. Lo primero que tenemos que definir es una fecha para revisar nuestro progreso, es decir, cualquier cosa que decidamos hacer tenemos que darle un periodo de tiempo de revisión y podemos intentar configurar un recordatorio de revisión cada tres semanas. Cada 21 días vamos a revisar cómo hemos progresado. Recuerda, tienes que crear un plan realista con metas incrementales. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a querer imponernos medidas extremas cuando nos proponemos alcanzar una meta. Y es por eso que difícilmente se alcanzan las cosas. Tenemos que aplicar esta estrategia de pasos de bebé. En lugar de querer avanzar de 0 a 100 en cosas que no estamos acostumbrados, ¿por qué no mejor vamos de menos a más? Empezamos a definir cosas de las cuales sí tenemos control, que no nos van a romper nuestra realidad y que podemos incorporar a nuestro estilo de vida. La diferencia respecto a los esquemas tradicionales es que nosotros ya hicimos el trabajo de autoevaluación, autoconocimiento y hemos sacado nuestra radiografía personal. Con esto, como base, podemos entonces ajustar cualquier plan a nuestra propia persona. Sabiendo cómo somos, sabiendo nuestras fortalezas y sabiendo cuáles son los aspectos que tenemos que evitar para poder generar mejores resultados, va a ser mucho más fácil poder tener control de dicho plan. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que el plan sea realista. Porque si lo llevamos a la práctica de esta forma, será mucho más probable que logremos las expectativas que definimos en cada paso del proceso y nos sentiremos mucho mejor porque hemos podido lograr las cosas que hemos dicho y nos vamos a motivar para seguir adelante, sabiendo de lo que somos capaces. Como dato o detalle, recuerda que en la fecha de revisión tienes que agregar tus éxitos en el mapa de qué estoy orgulloso, para luego determinar los próximos cambios incrementales que te van a ayudar a avanzar hacia ese objetivo de vida que quieres conseguir. No olvides la enseñanza de este último punto, Crea un plan realista con metas incrementales. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Cultivar hábitos positivos a través del autoconocimiento y la autocompasión puede mejorar nuestras vidas mucho más allá de las metas inmediatas que muchos de nosotros pretendemos alcanzar. Si te esfuerzas por trazar un mapa de dónde te encuentras y dónde quieres estar antes de diseñar un plan realista puedes mejorar tus posibilidades de volver al camino del éxito incluso cuando tu progreso falla. No olvides las enseñanzas de este análisis. La autocompasión es fundamental para un cambio duradero. El cambio duradero requiere un proceso libre de juicios. Identifica tus cualidades y logros positivos. Identifica lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el pasado. Identifica los hábitos que deseas cambiar y cómo surgieron. El seguimiento de tus factores desencadenantes, disparadores, puede ayudarte a superarlos. Crea un plan realista con metas incrementales. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Escríbete una carta como recordatorio de por qué quieres cambiar. Inevitablemente habrá ocasiones en las que tu motivación decaiga. Cuando te enfrentes a obstáculos o factores desencadenantes, incluso podrías convencerte de que las cosas no estaban tan mal como pensabas inicialmente y que el cambio no es realmente necesario. Para recordarte lo importante que es para ti cambiar, escribe una carta que incluya por qué has adoptado este nuevo enfoque para cambiar. Resalta por qué es importante para ti hacerlo y qué significará para ti cuando alcances tu objetivo. Luego pon la carta en un lugar donde recuerdes leerla la próxima vez que te sientas desmotivado. Esto da fin al análisis. El libro en cuestión fue El método de la amabilidad de su autora Sharu Isadi. Un libro que también podríamos denominar como el método del autoconocimiento. Un libro que nos ayuda a cómo poder cambiar hábitos usando la autocompasión y la comprensión. En otras palabras podemos utilizar la autocompasión como herramienta para mantener un cambio positivo y nos muestra este método los mapas que tenemos que generar para primero conocernos a nosotros mismos saber dónde estamos parados entender nuestras fortalezas entender cuáles son nuestras circunstancias y una vez que tenemos claridad de todo ello generamos esta radiografía y entonces podemos diseñar el plan. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto y cuál es el punto o puntos que más impacto tuvieron en ti, sobre todo para que lo lleves a la práctica, ya que es precisamente esto lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. El conocimiento pasivo de poco sirve, implementa aquello que realmente haya resonado en ti por otro lado si esta información la consideras de valor no se te olvide también evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas incluido el reto 60 -100, este reto donde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión es gratuito no lo olvides y por último y no menos importante si quieres que vemos de una forma más dinámica porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas a Rosa Dormingo y colocas esa imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis, chao